0: Znanstvene novičke. V letošnjem letu smo dobili prvo dobitnico prestižne filcove medalje za matematiko. Prislužila si jo je matematičarka iranskega rodu Marjam Mirzakani. Nažalost so letošnji podeljevalci Nobelovih nagrad ponovno spregledali ženske. Obenajstih nagrajencih sta bili le dve nagrajenki. Poleg malale Jusafaj, ki je prejela Nobelovo nagrado za mer, je le del nagrade za medicino romov uroke nevroznanstvenici May Britt Moser. Pretekli teden nas je v nasprotju s tem lahko razveselila novica, da bo še ena ženska znanstvenica prevzela pomembno vlogo v znanosti. Z letom 2016 bo vodstvo Evropske organizacije za jedrske raziskave, krajše CERN, prevzela italijanska fizičarka Fabiola Gianotti. Slednja bo po 16. generalnih direktorih CERNa prva ženska, ki bo stopila na ta položaj. Fabiola Gianotti je po študiju fizike doktorirala s eksperimentalne fizike delcev. Zaposlena je bila kot raziskovalka v CERN-u. Leta 2009 pa je postala vodja eksperimentalnega projekta ATLAS. Projekt Atlas je eden izmed dveh raziskovalnih projektov znotraj velikega hadronskega trkalnika, ki sta bila sovdeležena pri zaznavi Higgsovega bozona julija 2012. Mimo grede v tem projektu je bilo med sodelujočimi zgolj 20 odstotkov raziskovalk. Od ženske vodi naprej k pingvinom na Antarktiko. Na tem mrzlem kontinentu prebiva šest izmed 17 vrst pingvinov. Ti ne leteči, a plavajoči ptiči z zanimivim socialnim življenjem že dolgo privlačijo raziskovalke in raziskovalce, ki si sedaj želijo preučevati tudi populacijske trende znotraj različnih vrst pingvinov. Naravno okolje pingvinov na žalost izginja. Zato si znanstvenice in znanstveniki želijo preučiti prilagoditvene zmožnosti populacij na okoljske spremembe. To lahko naredijo le tako, da čim podrobneje spremljajo osebke, ki tvorijo populacije. Ob tem so naleteli na problem. Ko se približajo novim populacijam pingvinov, se jih slednji prestrašijo. Odzive strahu so zabeležili tudi s fiziološkimi odzivi, kot je na naprimer povišan srčni utrip. Strah in ob tem povišen stres lahko vodi tudi k možnosti izgube potomcev, nesreče, poškodbe pingvinov in druge neprilike. Ker zgolj z oddaljenim opazovanjem ne morejo dobiti dovolj podatkov za podrobne analize vedenja in fiziologije pingvinov, so si znanstvenice in znanstveniki z Univerze v Štrasvuru zamislili podkožne odajnike, s katerimi bi jih spremljali. A težava ostaja istan, saj se jim morajo za sprejemanje signala prav tako približati. V želi, da bi zmanjšali vpliv prisotnosti ljudi na pingvine, so si zamislili ročno vodenega mini štirikolesnega roverja, ki se je prikrito pridružil skupini pingvinov. Tudi v tem primeru se je srčni utrip pingvinov povišal, a je bil prihodu roverja nižji kot v primeru prisotnosti ljudi. V nadaljevanju so se raziskovalci poskusili pridružiti tudi bolj zadržani vrsti. To je cesarskim pingvinom. Po vodnih poskusih z navadnim štirikolesnim roverjem so nam dodali ljudko pingvina in cesarski pingvini so pingvinskega roverja sprejeli v svojo družbo. Raziskovalci pa so tako pridobivali signale s pingvinov. Tako v raziskavi objavljeni v znanstveni reviji Nature Methods zaključujejo, da je to metoda... S katero bodo v prihodnosti lažje dobili podatke o pingvinih, kar jim bo omogočalo odgovoriti na nadaljne raziskovalne vprašanje. Ali se pingvini pogosto praskajo, ne vemo. Ako ljudje občutijo srbečico, se nekateri praskajo tako dolgo, da to privede do bolečine. Namen praskanja je pravzaprav občutenje bolečine. S tem, ko občutimo bolečino, zmanjšamo srbečico. Vsi smo gotovo že kdaj doživeli nenavaden občutek, ko se moraš nujno popraskati in potem srbenje za trenutek popusti, nakar stvar postane neznosna in ste se ujeli v začaran krok praskanja. Ameriške raziskovalke in raziskovalci iz Washingtonske univerze v St. Louisu so s pomočjo miši odkrili odgovor, zakaj praskanje vodi do še več praskanja in kako je vse to povezano z bolečino. V našem telesu najdemo različne kemične prenašalce ali neurotransmiterje. Eden izmed njih je tudi serotonin. Slednji se sprošča v centralnem živčnem sistemu in ga pogosto povezujemo s počutjem, dnevno-nočnim ritmom ter halucinacijami. Večina serotonina se v resnici sprošča iz neuroendokrilnih celic prebavnega trakta, kjer nadzoruje premike črevesja in je deloma odgovoren tudi za to, ali bomo imeli diarejo ali ne. Polekopisanih funkcij je aktiven tudi pri občutenju bolečine. Serotonin lahko glede na tip celice, na katere vpliva občutek bolečine zmanjšuje ali povečuje. V primeru raziskovanja srbenja so proučevali njegov vpliv na zmanjšanje bolečine. Ugotovili pa, da povečuje občutek srbenja. V raziskavi so primerjali genetsko spremenjene miši, ki niso sintetizirale serotonina, z kontrolno skupino miši, katerih celice so proizvajale serotonin. Miši iz obe skupin pa so dražili snovjo, ki je stimulirala srbenje. Miši, ki so sintetizirale serotonin, so se praskale pogosteje kot tiste, ki serotonina niso imele naravno prisotnega. Tako so dokazali, da je serotonin povezan srbečico. V nadaljevanju raziskav so mišem brez naravno prisotnega neurotransmitarja umetno dodali serotonin oziroma molekolo, ki je potrebna za sintezo serotonina, tako imenovani prekruzor serotonina. Miši z dodatnim prekruzorjem serotonina so se spet začele pogosteje praskati. V nedavno objavljeni raziskavi v znanstveni reviji Neuron znanstvenice in znanstveniki poročajo tudi o povezavi med celicami, iz katerih se sprošča serotonin, s celicami, ki izražajo od gastrina odvisne peptidne receptorje, za katere so sprva domnevali, da so povezani z občutjem bolečine. Podrobna analiza je pokazala, da v resnici od gastrina odvisni receptorji niso aktivni pri občutenju bolečine, ampak ob praskanju, Iščesar so zonki zao, prvi članka in kolegi sklepali, da morda serotonin aktivira te receptorje in vpliva na srbenje. A zgodba ni tako preprosta. Popred podrobnejši analizi so na celicah, ki so izražale od gastrina odvisne peptidne receptorje, odkrili še serotoninske receptorje imenovane NA-receptori. Ko so raziskovalke in raziskovalci tačno odražili NA-receptorje, so se niši praskali. Z podrobno celično analizo so ugotovili, da se NA-receptori in odgastrina odvisni peptidni receptorji nahajajo zelo blizu skupaj na celičnih membranah, kar pomeni, da lahko vplivajo eden na drugega. Zelo verjetno se to na ravni celičnih membran tudi dogaja. Torej, ko se popraskamo, začutimo bolečino kar vodi v sproščanje serotonina, ki deluje na 1A receptorje, kar zaradi njihove bližine hkrati vpliva tudi na odgastrina odvisne peptidne receptorje. Ko se miš popraska po srbečem predelu, ta del postane boleč, kar vodi v sproščanje serotonina, ki naj bi zmanjšal bolečino. A ob enem to ponovno aktivira NA receptorje, kar vodi v še večji občutek srbenja. In ujeti smo v začaran krok srbenja, ali znanstveno to vodi v nastanek povratne zanke. Novičke je pripravila Zarja.